0: Ру Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру. Сегодня я буду рассказывать вам про... То, как пережить новый год <смех> нет на самом деле не про то как пережить новый год как э, выжить в кризис и не просто как выжить в кризис а как выжить в кризис по византийским рецептам э, ну мы с вами знаем о том что в современном мире менеджмент и наука менеджмент об управлении играет важную роль пожалуй во всех отраслях жизни э, Искусство управления стало уже не национальным, а транснациональным. Какие-то секреты управления людьми и искусство создания успешных проектов и их доведения, и создания долговечных проектов, и коммерческих, и некоммерческих, оно является предельно важным. И именно поэтому постоянно специалисты по менеджменту ищут новые темы, ищут какие-то новые сюжеты и идут в прошлое в поисках ответов на свои вопросы о том, как же сделать успешный проект, который сможет пережить кризис и который сможет остаться в веках. И часто поиски в прошлом приводят к достаточно парадоксальным ответам и ищут э, в самых неожиданных, казалось бы, для нас э, точках исторического процесса. Да? Ну вот, например, э, в последние 10 лет большой популярностью Пользуются книги под названием «Секреты лидерства Чингисхана», «Секреты лидерства гунна Атилы». Да, вопрос о том, почему Чингисхан и почему Атила, он, с одной стороны, у историков да, вызывает ну, недоумение, потому что и Чингисхан, и Атила, они, конечно, остались в веках, но при этом те проекты, те государства и те формирования, которые они создали, они долго не просуществовали. Да, Монгольская империя Чингисхана в ее цельном виде просуществовала, Около ста лет а про Атилу этого сказать нельзя, то, что он создал, было совсем недолговечным. Ну, помимо Чингисхана и Атилы, к счастью, идут в более далекое прошлое. Вот Внизу на экране вы видите страшные слова «логос», «пафос», «этос» и изображение древнеримского сената. Пытаются найти секреты лидерства Древней Римской, Римской Республики в Римской империи. И то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, о секретах лидерства, это до известной степени продолжение Римской империи, а именно секреты лидерства Византии. Ну, Для начала, просто для тех, кто впервые э, входит, да, знакомиться с этой темой, э, несколько слов про Византию, самых общих, при этом не столько исторических, столько с точки зрения менеджмента. Византия – это одна из самых успешных империй за всю историю человечества. Почему? Потому что эта империя, она дольше всех существовала и смогла сохранить свою основу от основания, от собственно создания Константинополя, от переноса столицы Римской империи на восток и до падения ее под ударами турок-османов в 1453 году. Именно благодаря Византии у нас с вами есть такая вещь, как римское наследие, римское право. В Византии мы обязаны сохранением большого количества текстов. Да, по которым мы можем судить о логосе, пафосе и этосе древних римлян. Помимо этого, Византия является главным, чуть не создателем, да, формирующим цехом христианской традиции, восточно-христианской традиции, которая, как мы знаем, оказывает важнейшее влияние на жизнь многих стран и многих культур до сих пор. Важной особенностью Византии являлась ее способность в течение многих веков переносить поражение. Византия, если мы посмотрим на карту, на пространственную динамику империи, она развивалась, она то расширялась, то сжималась, но в принципе пика территориального, да, она достигла в VI веке и дальше только э, постепенно теряла владение. Но смену жесткой власти, власти территориальной, приходила власть над умами, мягкая власть. Византия смогла создать систему мягкой силы, то, что называется soft power, которая оказывает влияние на многие события в мире до сих пор. И эту систему мягкой силы и византийское наследие нельзя игнорировать, даже если этого очень хочется. Вот пример этому э, башня э, стены э, Константинополя который сейчас находится в такой пограничной зоне современного Стамбула. Стамбул, столица, бывшая столица Османской империи, один из главных городов современной республики Турция. Он стоит буквально на, Визан... на построен на остатках византийского города. И даже несмотря на то, что современная турецкая культура пытается Византию как-то игнорировать и вытеснять, это не получается. Просто потому, что Византия и в культурном плане, и в плане материальной культуры оставила очень много. И здесь, пожалуйста, и здесь остается вопрос, да, а каким же образом, каким, на каких принципах была создана Византия и жила так долго, что она оставила нам такое э, богатое наследие? И маленький подвопрос, который бы я хотел сейчас осветить, это почему про Византию так мало известно. Ну, во-первых, Византию не проходит в школе. В русской школе в программе... Византия занимает буквально два урока по информации, я просил несколько моих друзей-учителей, проходят Византию в Греции, в Болгарии, в Турции. Буквально Византию стараются не очень в учебниках упоминать, буквально один-два параграфа. И так как у Византии не осталось государства, которое считается ее прямым наследником ну, пожалуй, там, кроме Греции с оговорками, то во всей полноте историю Византии в школе современной практически не изучают. Проблема с источниками э, также остается достаточно большой, потому что если, допустим, источники по западному Средневековью, ну, там, например, хроники крестовых походов, переведены, пожалуй, на все мировые языки, то византийские источники переводить начали сравнительно недавно на языки. Переводят не то чтобы плохо, но переводят мало. И широкой публике они часто неизвестны и недоступны. Но самая главная причина, по которой мы плохо и мало знаем о Византии, о ее секретах лидерства, это то, что историки 19 века, да, историки-позитивисты в Европе, Объявили Византию такой отсталой восточной страной, вслед за Эдвардом Гиббоном объявили ее такой мутировавшей, поздней, умирающей версией Римской империи и большого интереса к ней не проявляют. Византия э, даже на уровне слов, на уровне ассоциации во многих современных европейских языках, включая английский, например, ассоциируется с коварством, с бесконечным чиновничеством, с волокитой, э, с не знаю, древностью, дряхлостью, и эти ассоциации, которые были созданы в 19 веке, они настолько закрепились в культуре, что, как я уже говорил до этого на других, в других моих лекциях, они продолжают на нас влиять до сих пор, и это, конечно, большая беда, потому что вот это вот восприятие, заложенное в 19 веке, оно мешает нам увидеть огромную, живую и потрясающе динамичную империю, потрясающе динамичное государство и культуру, которая жила так долго. И для того, чтобы проникнуть в секреты Византии, нам нужно с вами посмотреть некоторые византийские источники. И чтобы понять, как византийцы управляли империей, почему империя дала так долго, нам нужны источники особого рода. Эти источники я на русском языке называю нормативизирующие источники. То есть источники и тексты, которые, которые созданы внутри византийской культуры, которые описывают, как жить. Как надо жить. Для широкой публики русской более всего известен трактат об управлении империей, написанный Константином Романа. Это император вместе со своими соратниками-интеллектуалами для своего сына написал руководство по тому, как общаться с соседними с империей народами и как вообще империя должна развиваться. Также существуют другие тексты такого рода, инструктирующие, да, показывающие разного рода представителей обычно византийской элиты, как им следует управлять подчиненными. Допустим, письмо патриарха Николая Мистика болгарскому царю Симеону и тот текст, который меня сегодня интересует и про который я вам сегодня буду рассказывать. Этот текст называется «Советы и рассказы Кикавмена». «Советы и рассказы Кикавмена» – это текст, созданный византийским полководцем Судя по всему, середины 11 века, 1070-х годов. И в этом тексте описывает э, Кикавмен, дает советы своим детям. Мы не знаем, сколько детей было. Э, дает советы своим читателям, как жить в тяжелую эпоху, в эпоху кризиса и э, в эпоху перемен. И здесь мы с вами на иллюстрации, которую увидели в анонсе лекции, мы видим картинку из рукописи 12 века Мадридского Скилица, которая изображает иллюстрацию к одному из эпизодов, который Киковмен поднял в своем руководстве. Но перед тем, как собственно рассказать про текст Киковмена, нам нужно сузить да, наш горизонт от тысячелетия византийского к XI веку, про который мы дальше с вами будем говорить, и немного рассказать о византийской империи в 11 веке где она находилась чем она занималась какие проблемы у нее были и почему кко именно в 1000 скорее всего 80-е годы потребовалось создавать вот этот вот нормативный текст мы с вами должны понимать что тексты нормативные они создаются часто не в ту эпоху когда в империи все хорошо и все спокойно а в ту эпоху когда и автор. И его окружение чувствует необходимость зафиксировать какие-то основы своей жизни для того, чтобы это прошло дальше. То есть, в эпоху, когда есть какие-то вызовы. И вот сейчас, перед, собственно, рассказом о тексте, давайте посмотрим на то, какие вызовы были Византийской империи в XI веке. Итак, Византийская империя в XI веке. Ну, с географией, я думаю, все присутствующие знакомы. Эта карта, она дает нам представление об империи в начале XI века. Это считается время процветания в Византийской империи. Она была главной державой Восточного Средиземноморья. На западе включала в себя Южную Италию и даже часть Сицилии. За Сицилией были войны с местными арабами. Все Балканы, территория современной Греции, территория современной Сербии, значительная часть территории современной Румынии. На севере границы проходили весь Южный Крым находился под властью Византии, вся малая Азия, практически вся территория современной Турции, то есть в XI веке граница византийская идет чуть не, шутят мои коллеги, чуть не по современной турецкой границе, действительно, и мы видим здесь даже зоны современной Сирии и зоны Кавказа, Закавказье, они находились в значительной степени под византийским влиянием в XI веке. Нельзя сказать, да, конечно, что это империя, над которой никогда не заходит солнце, но это главное государство Восточного Средиземноморья в эту эпоху с мощным флотом, достаточно мощной армией. Почему достаточно мощная армия? Потому что фактически Византия попала в 11 веке в кризис внешнеполитического роста. Они победили всех врагов. Такое в истории империи бывало крайне редко. Но в начале XI века была полностью покорена Болгария, с которой Византия очень долго и воевала, были долгие кровавые войны, которые закончились, когда Василий II был горбойцем, подчинил себе болгарское царство, было подавлено несколько восстаний, и все эти территории стали прочным византийским владением. Арабские государства не могли оказать серьезного сопротивления, и Византия постепенно, мы видим на этой карте, город за городом, продвигалась на восток, даже до Алеппо, про который мы все сейчас знаем, да, в контексте сирийской войны, дошли византийские э, полки в конце X века, и отношения арабских правителей с Византией были отношениями зависимости. То же самое можно сказать и про Кавказ за Кавказом. То есть Византия стала притягивать, победила вне, крупных внешних врагов, э, болгар и арабов, и все соседние государства стали э, добровольно часто входить в зависимость от нее. И это, конечно, для империи, с одной стороны, сыграло в большой плюс с другой стороны до известной степени э, в минус. И мы чуть-чуть сейчас потом объясним, почему. Э, рост торговых путей и приток золота в империю. Когда нет внешних врагов, снова вернемся к карте, э, и есть возможность устанавливать контакты с крупными государствами на западе, э, с государствами на востоке и с э, торговыми партнерами на севере, активизируются торговые пути. Путь из Варяг в Греки, про который мы с вами знаем, и который в русских учебниках истории идет как путь, который существовал всегда. На самом деле он существовал не всегда, мы знаем по археологическим данным. Но вот X-XI век, это время активации этого пути, и э, торговля идет активно с севера на юг, и Византия принимает самое активное участие в этой торговле. Меньше известно про то, что в XI веке был еще торговый путь на восток, который доходил до Индии. В прошлом году э, в Гарварде я беседовал с коллегой, которая занимается Северной Индией. И она рассказала мне, что вот в XI веке фиксируются в Индии какие-то предметы и упоминания, которые называются греческими. То есть вполне возможно, что какие-то торговые контакты благодаря вот этим вот через арабские земли, даже через Среднюю Азию э, шли в XI веке. Известные надгробия с греческими надписями купцов в Средней Азии. То есть, возможно, это все шло. К чему это привело? Э, отсутствие внешних врагов привело к тому, что византийская армия, которая в X веке сражалась, как мы знаем, и с арабами, и с болгарами, и с русами, с кем угодно, она осталась до известной степени без дела. Ну, мы с вами, пример похожий, может быть, это, не знаю, конец холодной войны, когда всем стало ясно, что такое количество вооружений не нужно, и нужно что-то было делать, да, и в США, и в СССР, в бывшем СССР, с большим количеством людей, которые остались не у дел. А византийские императоры в 11 веке вот этим вот солдатам, а там были потомственные семьи воинов, которые воевали из поколения в поколение, они стали разрешать им оседать на земле. То есть постепенно военные превратились в таких местных правителей динатов, сильных людей, которые в первую очередь в Каппадокии, в Восточной империи, стали управлять делами. И способствовало это тому, что императоры на престоле менялись часто в 11 веке Македонской династии. К сожалению, они не очень хорошо контролировали ситуацию. И в итоге, э, так как военные не циркулировали, их не перемещали с места на место, из гарнизона в гарнизон, они стали создавать такие семьи, кланы, ойкос, ойкос Мы про них еще будем сегодня говорить. И постепенно они стали задавать себе вопросы, если мы такие могущественные, почему императоры в Константинополе не делятся с нами. Э, ни золотом, ни титулами. И стали претендовать на власть. Одновременно с этим в самом Константинополе и в городах на фоне роста торговых путей стали подниматься торговые элиты. Горожане рассерженные горожане в XI веке это век рассержены гражаны Византии, они стали требовать свою долю власти. И это происходило при том, что верхняя часть империи, да, то есть верхняя часть элиты империи, императорский двор, не предпринимал каких-то действий для того, чтобы инкорпорировать эти военные элиты и удовлетворить запросы этих гражданских элит, а вместо этого на фоне роста торговых путей постоянно требовали новых налогов. И постоянно искали способы консолидировать бюджет, в том числе за счет сокращения армии на границе. И вот этот вот протест новых элит, который бурлил как в котле, он вырвался во второй половине 11 века на свободу, и совпало это с мощными внешними шоками. В Византии появилось сразу три внешних врага. Еще раз вернемся на карту. Знакомые нам по русским ледовьсям печенеги ударились с севера через Дунайскую границу, начиная с 50-х годов. Позже, уже в конце 11 века, здесь появились норманны, которые успешно ликвидировали византийские владения в Италии. А с востока пришла новая сила, тюрки-сельджуки, султанат великих сельджуков, которые постепенно... И достаточно быстро, буквально в течение десятилетий, отняло византийцев владение Малой Азией. Так вот, наш с вами автор, Кикавмен, он пишет в тот момент, когда империя уже пережила этот э, период расцвета, и начался уже кризис. Уже начались внешние шоки, и э, стало непонятно, что делать в этой ситуации. И вот в этой ситуации Кикавмен э, пишет, когда императоры меняются на престоле, когда новые элиты, и военные, и гражданские постепенно ведут борьбу за Константинополь в ситуации, когда старая система византийских чинов уже зашаталась и вообще, в принципе, непонятно, как дальше жить, в этой ситуации кикавмен пишет свой источник. А первое потрясающий про кикавмена то, что слово на слуху, да, оно появляется часто и в учебниках, но про автора текста неизвестно, практически ничего. Скорее всего, он был византийским генералом Сидирина XI века. Возможно, судя по тому тексту, который он оставил, военным судьей. Что представляет собой его текст? Текст его представляет собой сборник советов на все случаи жизни. То есть такие параграфы, их более 90 штук, которые описывают какую-то конкретную ситуацию. Как защищать крепость, как вести войну на во вражеской территории, как отстраивать свой собственный дом. Как сделать так, чтобы э, не потерпеть поражение? Что делать, если ты потерпел поражение? Как строить осадные машины? Как выстраивать собственное хозяйство? И вот этот вот спектр он поражает. То есть, вы понимаете, это не просто руководство по управлению империей, допустим, а это именно советы на все случаи жизни. И часто, когда ты это читаешь, этот огромный текст, у тебя задается впечатление, что он просто хотел высказать все, что вот, весь свой жизненный опыт, и он прямо текстом об этом пишет. Вот все, что я знаю, я вкладываю сюда. Интересно, что текст дошел до нас в единственном манускрипте XIV века, который был скопирован в Трапезунте. Причем мы знаем по манускрипту, что часто э, переписчик часто не понимал тех слов, которые использовал Кикообмен, потому что Киковмен был начитан, переписчик был не очень. Допустим, имя полководца Велизария. да, переписчик не знал, Киковмен знал, а о... ошибки э, э, из Трапезунда манускрипт, э, в котором помимо текста Киковмена были еще басни и зупа, оказался на Афоне, это нормальная циркуляция манускриптов в Османской империи, когда все ценное свойство на Афон, а потом уже Сафона в 17 веке его отправили в Москву, в 19 веке русские византинисты его нашли, в 20 веке его издал и прокомментировал дважды Геннадий Григорьевич Летаврин и английский его коллега из Лондонского университета Шарлотта Руша. Как я уже сказал, он делится на разделы и рубрики, однако эта рубрикация может быть поздней. То есть смотрите, Текст в манускрипте это смысловые блоки, но э, все параграфы, которые у нас есть, нумерация и прочее, она может быть 14 века. То есть непонятно, она исходная 11 века или поздняя. И э, то, что нам важно, важно то, что то название, которое есть на русском языке, например, домострой, это Геннадий Григорьевич Литаврин по аналогии с домостроем Сильвестра. Придумал. То есть здесь надо быть очень аккуратным, когда мы работаем с византийскими текстами, со всеми заглавиями, со всеми нумерациями, надо проверять. Иногда это издатель, иногда это переписчик, но в нашем случае можем сказать, что у нас вот есть корпус советов о том, как жить, более 90 советов разной длины, и создан он был вот этим вот самым катаколоном Киковмен. Кикавмен. В общей сложности рубрикатор следующий. Советы по службе по гражданской, стратегикон, упомянутый мной уже домострой, я перевел домостроение, потому что домострой это все-таки явно русский текст. Замечательный такой подпараграф, что делать в случае мятежа? Еще мы можем понять, что мятежей было настолько много, что нужно было отдельно прописать протокол, как поступать. Советы императору и советы пограничному правителю. Интересно здесь еще обратить внимание на язык Киковмен. Дело в том, что Кикавмен... Uh, ну, в Византийской империи крайне высоко ценился риторик. Крайне высоко стремилось искусство выражать свой текст по стандартам классических греческих текстов, которые писались до нашей эры. Uh, и скикавменом uh, и высшим стандартом считалось знание риторических фигур. Часто в разных руководствах, которые до нас дошли, эти фигуры были сформулированы еще в конце римской эпохи. В Византии их переписывали, их учили, как бы сказать, в высшей школе при подготовке высших бюрократов. И с Киковменом, благодаря грамматическому анализу текста, Шарлотта Рушен установила, что полного образования, высшего образования по современным понятиям, у него риторического не было. То есть, по каким-то причинам он несколько риторических фигур прошел. То ли папа и мама решили, что вот этого образования хватит, а дальше это уже мудрствование, и пусть занимается полководческой практикой. То ли денег не хватило в семье, мы не знаем. Но вот у него есть несколько риторических, как мы бы сказали, фигур речи, которые он обязательно и постоянно в свой текст... Просто в каждый параграф его буквально пытается вставить, потому что для него это гордость. Для полководца византийского он считал очень важным показать свой уровень знания, но при этом мы можем сказать, что если современный, очень условно сравнивать с системой образования, у него было средне-специальное. То есть это все-таки военный, который очень любит показать свою грамотность, но при этом создает, что грамотность его неполная. И даже в одном параграфе он говорит, что интеллектуалам быть плохо. Вообще тяжело, и явно он не желает ни своему читателю, ни своим детям этой судьбы. Сейчас мы с вами пройдем по первым трем разделам Советы по службе стратегикона домостроения. И сегодня мы с вами посмотрим не столько на секреты управления империей в целом, это, видимо, будет отдельная лекция, а про то, как Киковмен видел секреты личного лидерства и личного развития в эпоху кризиса. Что каждый из нас, условно говоря, может сделать в кризис, для того, чтобы не просто выжить, а улучшить свою позицию. То есть, конечно, это не Дейл Карнеги, да, как оказывать влияние для людей, но мы с вами увидим, что элементы Дейла Карнеги здесь, конечно, есть. Первое, это советы по службе. Советы чиновнику. Базовый совет у него, то, с чего он начинает. Будь справедлив и не уклоняйся в беззаконие. Такой баланс определенный, да, то есть есть справедливость, а есть беззаконие, и а есть где-то посередине. И вот это вот Искусство баланса, оно у него везде. Это буквально главный код, который есть у Киковмена, Но э, советы чиновнику у него достаточно жесткие. Там, смиряйся, и не заносись и вообще побольше молчи. Особенно, когда тебе приходится говорить со старшим позванием. Очень Кикобмен беспокоится по поводу взяток. Почему беспокоится по поводу взяток? Нам с вами понятно. Мы с вами уже познакомились с историей 11 века. Мы знаем, что в Византии 11 века денег много. Государство эти деньги распределяет плохо, и буквально у каждого человека в эпоху кризиса, естественно, возникает желание этот материальный ресурс под себя подобрать. При этом со взятками была важная особенность. Дело в том, что в Византии на фоне кризиса в, 11 веке, в конце второй половины XI века, когда сначала армию сократили, а потом армию нужно создавать, чтобы бороться с печенегами, начинает страшная инфляция. Монета портится, и даже взятку старались брать старыми монетами. Ну то есть монетами более ценной, как не знаю там, можно сравнить условно говоря с долларами. Да. При этом часто получалось так, что своим не доверяли при назначении чиновников и часто даже в провинции назначали вполне сознательно выходцев из каких-то имперских дальних окраин и в некоторых ситуациях, там, не знаю, в гарнизон назначали варяга, да, представителей Варяжской гвардии, вот здесь вот на рисунке. И главный совет, который Кикомер просто подчеркивает: если твой начальник каким-то образом неграмотный иностранец, и вообще неграмотный, ты должен быть очень аккуратным и ни в коем случае ему это не показывать. И ни в коем случае об этом не говорить. То есть молчи, скрывайся и таи, все чувства все, все души твои это вот. Тот совет, который Киковмен дает чиновнику. Но при этом, как мы сейчас с вами увидим, карьера чиновника, она до него допустима. То есть он описывает да, ее возможности за своих детям. Но даже по этим советам мы видим, что большой симпатии к этому пути развития нет. По какой причине? Это понятно. Дело в том, что в XI веке именно с чиновниками ассоциируется очень много негатива. Потому что постоянные смены чиновников, постоянное назначение новых налоговых сборщиков, которых Киковмен практически ненавидит в своем тексте, они э, приводят к тому, что если раньше быть чиновником это было хорошо, то по крайней мере э, в ситуации кризиса Киковмену э, кажется, что лучше э, для его детей и для его читателей все-таки следовать пути воина. И быть полководцем, и это объяснимо, потому что, как я уже говорил, самки Кикабмен, судя по всему, все-таки больше водил полки. И э, к людям в Константинополе, которые сидели, которые назначали налоги, которые виноваты с его точки зрения в том, что были провалены границы, он испытывал такие негативные чувства. Ну, вы понимаете, да, кто виноват, ответ, скорее всего, идет куда-то сюда. И при этом Кикабмен открыт, он понимает, что может быть, что его дети будут чиновниками, но при этом он, он очень хочет, чтобы это были такие, как необычные чиновники, да, чиновники с некоторыми моральными устоями. И это здесь важно. При этом, да, естественно, если с точки зрения Ковмена ты стал начальником, то должен следить за тем, чтобы твои подчиненные, не дай бог, тоже не брали взяток. Вот это вот брать взятки у него и не брать взятки это одна из главных проблем, которые есть. И, конечно, пишет Ковмена, с этой проблемой полностью справиться нельзя, но стараться, по крайней мере, надо. И вот эта вот справедливость и беззаконие где-то посередине, так должен вести себя византийский чиновник. Кризис, я не знаю, советы, они универсальны. И именно потому, что они универсальны, именно потому, что эта часть трактата не содержит большого количества конкретных примеров, у меня есть чувство, что автор к ней и к этому слою общества относится без лишней симпатии. Другое дело совсем, это, конечно, советы полководцу. Это большая часть трактата, которую э, Литаврин, Назвал стратегиконом. Которую часто и в английской традиции так называют. То есть руководство по управлению войсками. Но здесь важная вещь заключается в том. И важный момент, который я хотел, чтобы вы все поняли. Дело в том, что для Киковмена советы полководцу. Это не просто практическое руководство. Где ставить армию, как ставить лагерь. Это еще сумма его советов по психологии лидерства. Просто потому, что сам он был византийским генералом. Как вести себя византийскому генералу, он знал лучше всего. И поэтому советы общие по менеджменту, те самые секреты личного успеха в кризис, они все собраны э, в этой замечательной главе. Э, первое, с чего начинает Кикавмен, и первое, о чем он говорит, что необходимо в кризис, когда империю атакуют враги, когда императоры меняются на престоле, когда собираются налоги и вокруг царит несправедливость, первое, что необходимо, это личная психологическая устойчивость. И один из критических параграфов Кикавмен начинает словами «Будь стоек и невозмутим». И здесь э, очень важно греческие слова «быть стойким» от слова «талмау», то есть быть не боящимся, быть неколебимым, иметь собственную позицию и быть уверенным в этой позиции и стоять на ней прочно. Перед принятием любого решения, особенно когда это решение касается не только твоей личной жизни, но и жизни ответственных тебе солдат, а киковмен это ответственный полководец, ты должен быть стойк, ты должен быть целен внутри и только тогда ты можешь принять решение. Вторая вещь помимо стойкости и цельности, она похожа на это это невозмутимость аус не быть подверженным это дополнение да? не быть под, не, не вовлекаться в какие то моментальные истории но сохранять какую то отстраненность даже в ситуации поражения потому что все вот это вот оно описано в параграфе который описывает поражение то есть неподвижность и невозмутимость и здесь мы с вами э, можем проследить связь, которая идет из XI века, из кикообмена в классическую Грецию. Потому что это классический идеал воина и мужа. Муж должен в любом состоянии, даже в состоянии кризиса, сохранять невозмутимость. И мы помним с вами спартанцев. Да, мы помним примеры из битвы при Фермопилах. Мы помним примеры из греко-персидских войн. Если кто-то читал ксенофонта то там тоже есть примеры, когда... Воины сохраняют невозмутимость. там В ситуации, допустим, э, из Ксенофонта хороший пример, когда э, греческие наемники во время, во время войн за персидский престол Персидской империи остались блокированы на территории Персии. И они окружены, и к ним приходят посланцы обсуждать мир и возможную капитуляцию. И глава этих греческих воинов, Клеар, говорит, что мы не будем вести переговоры для завтрака. Потому что греки не ведут переговоры не по завтракам. Вот такое спокойствие перед лицом беды. А Кикабмен читал с большой вероятностью Ксенофонта. Все эти примеры входили в византийскую школьную программу. И более да, того, через 10 веков после Ксенофонта, вот этот вот идеал стойкости и невозмутимости, он остается. Это такой стержень, который необходим не просто лидеру, не просто для успешного управления, а просто для того, чтобы в кризис, когда ты руководишь войсками, или там, окружен, или в тяжелой ситуации, или разбит, ты сохранил в себе вот эту вот основу собственно. И еще один важный момент, в том же параграфе у Киковмена делай все с рассуждением и усердием. И это еще одни такие основы, на которых стоит византийский лидер. То есть нужно каждое действие, которое ты делаешь, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Нужно рассуждать про себя, а при этом, когда ты принял решение, нужно вложиться в это дело. Нужно вложить некоторый ресурс, чтобы получить, и это мне кажется похожим на. На современное психологическое понятие осознанности. То есть у нас невозмутимость и осознанность это такие два кита просто личного состояния, личного выстаивания в кризис. Как можно укрепить невозмутимость и осознанность с одной, с, одной стороны, невозмутимость с одной стороны и осознанность с другой? Для этого тоже есть рецепт. Рецепт очень интересный. Я думаю, что в советском обществе знания его бы одобрили, потому что рецепт очень простой. Читайте книги. Какие книги читать? Встает вопрос Кикавмена. Ну, здесь он вполне, будучи человеком, как мы уже сказали, со специальным образованием, достаточно узко заточенным, первое, что он выйдет, это читать древние. Древние имеются в виду, мы не знаем, кто имеется в виду конкретно у но, скорее всего, имеются в виду классические авторы, в Византии, да, проходили, конечно, Гомера в школе, но здесь речь идет, скорее всего, о каких-то военных произведениях. Возможно, тот же Ксенофант, возможно, какие-то римские авторы. Мы знаем, что он их читал. Возможно, конкретные военные произведения существовали, действительно, руководство по военному делу византийские. И вот эти вот руководства надо читать, чтобы проникаться опытом древних. И очень важно, для Кикавмена, постоянно речь читай священное писание, молись. И отличная цитата, я ее здесь привел, это вот сам Кикавмен говорит. «И не скажи, какая польза воину кому угодно? Не знаю, ученому, солдату, от священных книг. Извлечешь большую пользу, весь Ветхий Завет, пишет Киковмен, имеет отношение к стратегии и мудрости». То есть такой очень прикладной совет. Да? Читайте Библию для того, чтобы проникнуться стратегией с одной стороны, с другой стороны получить какую-то мудрость. Слово «мудрость» оно для нас важно мы к нему вернемся, но вот это вот такой способ укрепить неколебимость с одной стороны и рассудительность, это в свободное от работы стратега время читать книги, читать древних авторов священное писание. О чем это еще говорит? Это говорит о том, что аудитория у Кикавмен достаточно богата. Почему? Потому что в Византии книга стоит дорого, доступна она не каждому, с публичными библиотеками, кроме Константинополя, они далеко не везде есть, но с одной стороны. С другой стороны, в 11 веке денег становится больше, Семьи военных, вот эти вот сидящие на земле в Анатолии, они начинают постепенно понимать важность образования, дают образование детям, и книги появляются в том числе в домах военных. И отсюда у кикавмена, который, возможно, в первом в своем поколении, ну, в своей семье выучил какую-то часть риторики, отсюда постоянная важность. Читай книги. Это важно, это поможет. И вот на основании читания книг, на основании собственной твердости и собственной основы и рассудительности, дальше следует вещь. К сожалению или к счастью, нам хорошо законы. Гибкость в исполнении законов. В Византийской империи законов много. Законы пересекаются. Конечно, действует римское право. Насколько оно действует в XI веке, вопрос очень хороший. Потому что законы пересекают друг друга. Все это зависит от того, кто трактует закон. И так как и сам Кикавмен, и его читатели, люди сильные, вот эти вот военные динаты, они могут оказывать влияние на исполнение законов. И в эпоху кризиса Кикавмен советует ни в коем случае не ударяться в жестокое исполнение закона. Он против наложения многочисленных штрафов и наказаний. Да, хотелось бы, возможно, чтобы кто-то из современных наших да, людей власти внес, внял этому совету Кикавмена. Почему? Кикавмен очень практичен. Кикавмен говорит, что если на людей накладывать штрафы, наказания и налоги, они просто поднимутся и убегут. Суровые законы по приводит к беззаконию. Помните, у нас в самом начале было вот это беззаконие? Которое, в свою очередь, приводит к изменам и военным поражениям. В качестве классического примера киковмен приводит случай, когда византийские налоговые инспекторы решили пограничной области Кавказа вложить дополнительными деньгами, потому что там шел торговый путь, и можно с них больше брать, там контрабанда идет. В итоге был прислан из Константинополя э, чиновник, Который обложил всех такими деньгами, что большая часть грузино-армянского населения просто снялась с места и ушла к тюркам Сельджук, Которые столько налогов не требовали. И потом уже они же привели тюрок Сельджуков на византийскую землю, что привело к крушению византийской власти. При этом Кикабмен предельно вежлив, когда он это пишет. Он пишет, в дни блаженнейшего императора такого-то, такой-то чиновник, без всякой злобы или какой-то негатива. Но здесь опять же вот эта вот греческая классическая сдержанность. Ему даже нет необходимости как-то эмоционально высказывать, потому что ну, оно и так понятно. При этом полководец должен заботиться о справедливости в том регионе, в котором он воюет. И это, конечно, бывает очень сложно, потому что в Византии много разных чиновников в XI веке, они все пересекаются, а не о соблюдении духа и буквы законов. гибкость, искусство приноравливания к обстоятельствам. То есть, с одной стороны, личная твердость, опора на моральные ценности, опора на древних на классику. С другой стороны... В эпоху кризиса и в эпоху перемен нужно уметь к этой эпохе адаптироваться и быть предельно гибкость. И дальше следует еще одна вещь, которую часто забывают про Византию, но которая предельно важна для выживания империи. Открытость к чужому. Способность уважать противника. В кризис такая способность становится очевидной, потому что ну, те же печенеги и тюрки, они Византию били и не раз. И Киковмен прямым текстом пишет: Не презирай противников за то, что они иноплеменники, ибо им дана природная мудрость и хитрость. До известной степени против такого не знаю, против идеи византийской исключительности, против идеи даже православной исключительности, здесь протестует Киковмен очень спокойно, и призывает уважать противника, и ни в коем случае не сбрасывать его со счетов, потому что противник может быть силен. И мы это даже видим в 12 веке на иллюстрациях Скилице, этот сюжет нам знаком из русской летописи, даже все картинку видели. Вот это вот если что, Святослав Игоревич, киевский князь, изображен в XII веке в византийских одеждах, Но вот эти вот диалоги между византийцами и иностранцами, они идут постоянно. Византия открытая страна. До известной степени, но при этом надо сказать, что вот это вот не презирать противников, это не переходит в привычную, известную нам там в крайних проявлениях, толерантность. Об этом речи не идет. Речь идет о том, чтобы знать и понимать. Врага, воспринимать его как партнера и быть готовым играть с ним в разные игры, либо в переговоры идти, иногда даже заплатить дань, пишет Кикавмен, потому что это бывает проще. Вообще здесь потрясает, конечно, то не просто открытость чужому, а то, что Кикавмен всегда советует договариваться, потому что он как генерал, у него есть потрясающий параграф, в котором он говорит, что война это самое страшное бедствие на земле военный, человек профессиональный, который, судя по всему, прошел много конфликтов, у которого вся семья, мы знаем, там дед по двум линиям, зять, они все воевали, он пишет, что нет, война это плохо, и ее надо избегать. А для того, чтобы избегать войны, побеждать без войны, и здесь что-то китайское, скажи, да, суньцзы, должна быть способность придумывать новое. И это то, что, кажется, казалось бы, вот, да, в 19 веке Византия консервативная, старая держава, которая... Живет только римским наследием, не способна ничего не придумать. Ничего подобного. Это забывают. Этот отрывок из Кикавмена, такое впечатление, что прошел мимо многих исследователей, а он предельно важен. Кикавмен говорит, в кризис нельзя быть только на старом, нельзя опираться только на древних. Ты должен сам постоянно придумывать новые. Конечно, он военный, он очень конкретный, и здесь пример предельно конкретный, да? Знаменитые мужи создавали тараны и орудия для взятия городов, поэтому тебе советую строить такие машины, если можешь придумать что-нибудь новое. Не просто придумывай новое, да, совет? Ну, императив, возьми и придумай. Важно другое. Важно, что именно придумывание нового в этой ситуации достойно похвалы. И здесь мы точно совершенно знаем, что даже в этом конкретном приложении этот совет возымел действие, потому что византийцы осадными орудиями в конце XI века занялись очень хорошо, и когда крестоносцы в конце XI века да, и в XII веке проходили через Византию, именно у них они заимствовали технологию. То есть вот этот совет «придумывай новое, не останавливайся на старом». На основе традиции «создавай свое» он был услышан, и он для Кикавмена был предельно важен. То есть еще раз, Византия сколько угодно может считаться традиционной консервативной державой, но в нормативном источнике в XI веке в кризис византийцы хвалили те, кто создает новое. И именно это искусство, гибкость, да, способность придумывать новое, а и такая аккуратность к чужому, восприимчивость к чужому, она позволила империи пережить много кризисов и арабов, пережить и русов, пережить и печенегов, и тюрок. И это важный момент. Вопрос? Ну вот, хорошо. Да, есть, э, есть личная основа, есть способность придумать новое, есть гибкость, а где же опора? Потому что в одиночку, вне кризиса, и об этом Киковмен пишет прямо, выжить крайне сложно, близко к невозможному. Что же нужно сделать для того, чтобы на кого опереться и как опираться? И здесь очень интересно, потому что Киковмен пишет сначала не кто опора, а пишет, где опора своим коллегам по службе он призывает не верить вообще в эпоху кризиса Керамен призывает опираться на себя создавать собственное хозяйство ну мы должны здесь понимать что это не присадительное хозяйство это не домик с садом мы говорим о знатной семье которая создает цепь из имений которую это имение держит византийская знатная семья она включает в себя как правило, несколько поколений, два или три, но обычно это близкие родственники, плюс их приближенные, какие-то люди, секретари, слуги и обязанность лидера византийского поддерживать в порядке собственный долг. Поэтому не просто поддерживать в порядке, дело в том, что, как мы с вами понимаем, вот эта вот блестящая система 11, начала XI века с торговыми путями, с расширенным производством, когда начинаются набеги иноплеменников, все рушится очень быстро. И поэтому идеалом Кикавмена является домохозяйство, не зависящее государства ни в чем. И то, что мы там читаем, это близко к э, протестантской этике и духу капитализма. Там совершенно потрясающие, кажется, не византийские слова. Строй мельницы, создавай сады, вкладывай деньги, э, чтобы получить, чтобы в годину бедствия у тебя было чем прокормить не просто себя, пишет Кикавмен, не только свою семью, но и всех, кто рядом с тобой. То есть даже в этой ситуации... Нужно быть способным прокормить, не знаю, как можно большее количество людей. Понятно, что это до, э, да, это товарно-денежные отношения достаточно базовом уровне. Но вот эта вот идея о том, что нужно быть независимым государством, проживем государство, такое до известной степени э, либертарианства XI века. Но при этом мы с вами должны понимать, что так же, как и современное либертарианство, оно возможно странным образом только в системе, когда какое-то государство, какая-то надстройка существует. Кредитов, по возможности, да, очень современный совет, надо избегать. Кикамен очень конкретно пишет, потому что дадут зерно, отдавать придется старые качественные монеты. Как я уже говорил, была инфляция, монета чеканилась разная, старую монету с большим содержанием золота берегли, и самое страшное, что могло быть, это когда из-за того, что кто-то из семьи взял кредит, приходится отдавать вот это вот нажитое несколькими поколениями семьи. То есть опора. Вне кризиса это знатное домохозяйство э, с большими участками земли, с зависимыми крестьянами, в которые ходят представители нескольких знатных домов, которые объединились. Вопрос э, важный для меня, допустим, который я по себе постоянно задаю: а где здесь роль женщин? Почему женщины вообще нет? На самом деле это очень интересно. Дело в том, что у, на самом деле в византийском обществе роль женщины огромна в эту эпоху. Часто именно женщина управляет семьей, потому что мужчина занимается воинскими делами, мужчина находится на службе в Константинополе, плюс мужчины часто гибнут. И часто во главе вот этого хозяйства оказываются женщины, и именно женщины, особенно матери сыновей, они принимают решения, которые оказывают прямое влияние на судьбу империи. Допустим, в следующем поколении после Кикавмена император Алексей Камнен, когда уходил в походы, он оставлял империю на маму. Как я уже говорил в предыдущей лекции, про это можно будет отдельно поговорить. Но важно то, что, несмотря на то, что кикавмена здесь про женщин говорится крайне уклончиво, вот это вот хозяйство и основу для лидера вне кризиса часто составляли византийские женщины. Часто византийские женщины сами и были лидерами. Но про это наш генерал, человек традиционный, старается как-то не писать. Почему? Вопрос хороший, но я думаю, что сейчас он и для нас. Итак, где... Понятно, это вот это вот знатное хозяйство, обычно в сельской местности, или дом плюс дом в Константинополе. Теперь кто? Семья. Все члены клана мужчины и женщины. Роль женщин, как я уже сказал, принижается к ковменам, но по факту высока. Когда мы говорим про семью, это обычно два или три поколения, то есть дедушки, э, взрослые и дети, плюс э, родственники по сестрам и двоюродные братья. Вот такая вот большая семья, она... В Византии э, усиливается в 11 веке, просто потому что государство и социальные институты не дают поддержки, и все, что можно, уходит в семью, все ресурсы скапливаются в семье, плюс к семье присоединяются коллеги по службе, э, старые, испытанные в боях товарищи, которые тоже становятся такими членами семьи, знаете друзьями семьи, при этом не в современном понятии, когда они просто приходят на праздники поздравляют с Новым годом, они вместе ведут борьбу за власть. И вместе осуществляют часто власть, захватывают власть иногда целыми провинциями Византии. Друзья отца и старые военные слуги, то есть не просто ваши личные друзья, но еще, как мы бы сейчас сказали, там, не знаю, друзья дяди и так далее. И непосредственные подчиненные. Постепенно в Византии в конце XI века вот эти вот сильные дома они начинают притягивать к себе гражданских служащих, чиновникам тоже проще ассоциировать себя вот с этой сильным кланом, нежели чем с императорской фамилией. И в итоге у нас к концу XI века приходит к тому, что начинает напоминать, империя начинает напоминать «Игру престолов», когда действительно несколько крупных кланов военных э, с большим количеством друзей, знакомых, э, зависимых от них, начинают вести борьбу за власть, и в конечном итоге один из этих кланов, клан Камнинов, про который у нас будет отдельная лекция, он захватывает власть Константинополе, и фактически вся империя становится вот этой вот семьей, про которую пишет Кикавмет. Ну хорошо, это мы чуть забежали вперед, давайте все-таки вернемся в XI век, когда Кикальмен пишет, когда еще эти семьи, они только формируются. Да? Кто опора в кризиса мы посмотрели, где опора в хозяйстве мы посмотрели, теперь самое главное, как же принимать решения? Вот, хорошо, выстроили, почитали, почитали книги, у нас есть ойкос, у нас есть большая семья, как принимать правильные решения, а для этого нужны особые качества. И, собственно, ради того, чтобы рассказать об этих качествах, я и придумал эту лекцию, потому что Кикабмен проговаривается о них буквально в нескольких предложениях, но там очень важные греческие слова. Для того, чтобы принимать решения правильные изнутри, нужны четыре качества, без которые невозможны без всего предыдущего. Первое – это мужество, которое я читаю здесь Андрея. Это главный добродетель, способность к состоятельным решениям. Мужчина должен быть и генерал, и лидер должен уметь принимать самостоятельные суждения, но при этом слушать советов других. Кикавмен призывает иметь двух или трех советников, в которых разные мнения. И всегда слушать разных. Потому что это приводит к плохому, если слушать одних и тех же. Благоразумие. Это не просто благий разум, там, благостный разум. Это совершенно особая вещь, это способность видеть ситуацию с высоты. Способность видеть картинку целиком, если угодно. Интересно, что такое мудрость. Помните про мудрость в Писании он говорил? когда говорят, что писание полно мудрости. Мудрость, одно из конкретных приложений в том же греческом, это способность быстро принимать верные решения. То есть у тебя вот ситуация, человек доверяет себе и принимает решение, которое оказывается верным. И что здесь важно? Кикавмин пишет, что мудрость сама по себе не берется. Это тренируется. Интуиция. До известной степени, да. София, да. Вот, там другой термин, я сейчас могу, могу посмотреть. Сейчас Давайте, секунду, давайте потом. Ладно. Да, это интуиция, но ну, причем интуиция, которая основывается на опыте и на подготовке. То есть это общее общеклассические представления и общесредневековое о том, что интуиция просто так, вот как озарение, да, как в новом времени, она так не воспринимается. Интуицию тренируют. И Кековмен пишет, как ее тренируют. И доблесть. Доблесть, это, это, это очень широкое понятие, но у него есть одно очень узкое значение, которое он здесь любит. Я не знаю, сколько летавленного поймал в переводе. Руше поймала. Доблесть – это еще способность осознавать свои действия со стороны. То есть понимать, оценивать, самооценка, рефлексия, если угодно. Вот на этих четырех китах основывается правильное принятие решений изнутри. Мужество, благоразумие, мудрость и доблесть. А теперь уже на основе этого можно оказывать влияние на людей. Какой же секрет? Да? Что нам пишет византийский Карнеги, если угодно? Первый совет очень интересный, он опять же классический, греческий, будет сдержан в словах. Настоящий мужчина должен больше делать, чем говорить, особенно если это на публике. Выгляди, соответственно, статусу. У кикавмена отличный термин «сталэ» – «будь одет по чину». То есть соблюдай то, что тебе положено. Я бы очень многое отдал за то, чтобы узнать, как именно было положено, какие были внешние знаки, особенно в эпоху перемен. Но мы это с вами не знаем. Но по одежке протягивай ножки во внешнем мире. Ну, так вероятнее всего имелось в виду просто одежды знатного человека, не просто люди на них. <coughs> Нет, там, там вот в том-то и дело. Проблема заключается в том, что система, византийская система иерархии, условно говоря, с, ну, там погонов не было, но система знаков отличия воинская была. Беда в том, что в конце XI века она плывет, потому что начинается, должности начинают раздавать кому угодно, и даже непонятно, как одеваться. А мы говорим о средневековом обществе, которое очень иерархично. Который стремится к иерархии, и Киковмен даже в условиях, когда иерархия падает и схлопывается, он говорит, ну, ну пробуй хотя бы, ну будь сам себя уважай и одевайся соответственно статусу, как ты это чувствуешь. Условно да, почему бы и нет. Держи осанку. Осанка классическая греческая термин, и классическая, то есть мужчина при исполнении должностных обязанностей должен вести себя соответственно. И самое главное, пусть твои слова не расходятся с делами, больше всего. Тоже, что Кикавмен ненавидит чиновников за то, что они много говорят и была болит. А у настоящего стратега, у настоящего мужчины, у настоящего лидера, если угодно, слова должны идти рядом с делами и ни в коем случае их не опережать. Почему? Потому что в эпоху кризиса за слова в Византии можно было остаться без головы или без глаз. И это Киковмен пишет прямым текстом. То есть, смотрите, с одной стороны, это человек открытый внутрь. Да, это человек, который э, пишет про личностный рост, про возможности, необходимость личностного роста и самоукрепления в кризис. Но при этом, так как внешняя ситуация неблагоприятная, он пишет про необходимость до известной степени сдерживания себя. И еще один важный момент, к чему, собственно, замечательная картинка. Киковмен пишет про то, что никакие решения, никакие действия нельзя не принимать. Помните про завтрак да, у Ксенофона? Нельзя предпринимать, не отдохнув. Если вы будете действовать поспешно и быстро, то случится то, что произошло на этой картинке. А что же произошло? Произошло следующее. Вот эта вот болгарская армия, которая в начале XI века осадила город Салоники. Нам хорошо известный. Армия подошла к городу и начала штурм, не отдохнув. Солдаты разошлись, начали пить воду, некоторые побросали оружие. И тогда византийская армия, мы видите по звуку трубы, вылетела из ворот и нанесла болгарам поражение. Поэтому, дорогие друзья, важный совет от Кикавмена, один из завершающих да, на сегодняшней лекции. Пожалуйста, берегите себя и не забывайте отдыхать. Не случайно Кикавмен постоянно говорит о том, что необходимо, чтобы была еда. Необходимо, чтобы был спокойный ночлег. И воинам, и полководцу. Необходимо, чтобы дома было спокойно ночью, потому что это дает возможность укрепить себя всем. Вот э, такой странный совет из XI века. Итак, каковы же секреты личного успеха в кризис? Подведем итог. Первый, с чего мы начали, не совершать беззаконие, даже если хочется. Что такое беззаконие, мы не знаем, но кикамент доверяет своему читателю достаточно, чтобы читатель сам разобрался. То, что считаешь беззаконным, то и не совершай, не стоит, хорошо не будет никому. Для этого нужно читать правильные книги, писания и древних, которые дают образцы и какой-то стандарт. Да? А на этой основе уже развивать спокойствие и невозмутимость. В условиях внешних стрессов и шоков, а вы понимаете, когда империя сыпется под ударами, а империя сыпалась, территории потеряны были огромные за 10 лет, необходимо сохранять вот эту вот стойкость и одновременно быть осознанным и гибким. То есть каждое дело, которое ты делаешь, ты должен понимать, зачем ты делаешь и как, и быть готовым к тому, что ситуация изменится. Потому что это кризис, это ситуация подвижная, это ситуация, нерешенная до конца. Необходимо заботиться о семье и людях ближнего круга, потому что в условиях, когда все вокруг ползет, именно домохозяйство твое собственное и зависимые от тебя люди дают тебе силу и помогают тебе, и ты им даешь силу, развивать Способность принятия решений, при этом не только моментальное решение, да, но и способность видеть ситуацию со стороны и оценивать себя. А также развивать способность влиять на людей во внешнем мире, используя социально принятые средства. То есть одежду, позу, э определенные слова и определенные дела. Вот такой вот рецепт личной э Личный, личного успеха в кризис, и мы знаем совершенно точно, что некоторые люди, если даже не читали Кикавмена, то эти советы использовали. Это император династии Камнинов в XII век, которым я занимаюсь, Алексей и Иоанн Имануил. Если про Иоанна Эммануила мы еще будем отдельно говорить, то Алексей, пожалуй, я не знаю, читал он Кикавмена или нет, но все вот эти вот советы, которые были использованы, которые он дает, они были Алексеем использованы. Алексей Камнин, когда взял Константинополь в 1881 году, сознательно отказался от казней от совершения каких-то беззаконий, читал военные трактаты и отправлял своим полководцам советы, как себя вести. Не знаю, толку ли было много с этих советов, но, по крайней мере, император читал правильные книги. Мы знаем даже по тем вещам, которые от него остались. Был знаменит своим спокойствием и невозмутимостью даже в битве. Ну, по крайней мере, так про него пишут. Учитывая количество битв, скорее всего, без этого не обошлось. Относительно осознанности и гибкости у Алексея I Камнина говорит тот факт, что он с тюрками умел договориться на языке тюрок, а с крестоносцами договаривался по полному латинскому протоколу юридическому. То есть вот эта вот гибкость она позволила ему сохранить империю. Он позаботился о семье, достаточным образом, достаточным создав династию, которая в течение следующих трех поколений держала власть Византийской империи. По поводу способности принятия решений стоит поговорить отдельно, но учитывая пять крупных реформ, которые он провел, без этого не обошлось. Ну, а способности влиять на людей во внешнем мире Алексея Первого Камнина говорит о том, что мы с вами до сих пор можем восстановить его жизнь едва ли не по годам. И благодаря его дочери к вопросу о роли женщин, да, Анны Камниной и Алексея Ади, мы видим, насколько это все влияет. То есть советы Ковмена, это не просто да, источник, написанный одним полководцем, но это то, что было так или иначе, как мы сказали, в дискурсе, это было в поле византийской культуры этой эпохи и это поле и вот эти вот советы, они позволили империи выжить под ударами и в 12 веке дать прекрасное совершенно цветение и дать расцвет э, новой византийскому государству. Расцвет такой, который был не превзойден до самого падения империи в 1453 году. И за то, что у нас есть вот этот код и инструкции, мы, конечно, должны поблагодарить этого человека, про которого мы ничего не знаем а именно византийского полководца XI века Кикавмена. Я думаю, что мы обязательно продолжим обсуждение советов императору, который давал Кикавмена, советы по тому, как вести дом. Ну, а пока спасибо вам большое, дорогие друзья, за внимание. Было, да, был про слово Сейчас. София, вот София, не София. Не, не София. Да. А у меня Словом, uh, да тоже но вот Хорошо, не Хорошо, еще это, да? она перевела не все потому что работал много с текстом но она продолжает перевод уже 10 лет и бог знает когда она его закончит при этом в этих кусках э -э 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 с доблестью по-моему у нее короч была. это более гораздо более отлично. Ну, то есть способность Сейчас. Так, смотрите, вот, есть мужество Андрея, это способность к самостоятельному суждению, ну, мужественность. Благо... Сам слайд с а, а, да, конечно, да, извини, секунду. Все хорошо. Да. Благоразумие, фронесис, способность к общему суждению, фронео, это именно в том числе глядеть со стороны мудрость, сюносис, способность собрать ее в, напрямую и а, доблесть арете. Арете это на самом деле это очень общее слово. И здесь хороший вопрос. вопрос какое лучшее слово выбрать теперь? Вот, по-моему, тоже не подходит, но Геннадий Григорьевич Литаврин э, человек, по ну, которому я обязан тем, что эти источники Приводится тоже как добродетель, конечно, но вопрос э, здесь явно, у меня, у меня, по крайней мере, моя гипотеза, да, которую я здесь развиваю, она заключается в том, что это все гораздо более конкретно, что он дает конкретные, он не про, у него четыре составляющих фразы. И учитывая, что три из них достаточно конкретно, я подозреваю, что четвертое – это тоже не просто общехристианское добродетель, а, э, ну вот как я, это есть такое значение. Я проверял и Лиддл Скотта, и Дворецкого, есть ну, который брал Лиддл Скотта, и способный. Я считаю, что эта речь идет э, в том числе про то есть добродетель, который дает способность к, сам... к адекватной оценке. Там есть... -то. Да, да хорошая. Я, я думаю, что, кстати, адекватность может быть хорошим термином, но... Да, нужно как-то добродетельность. Благо, благо, благо это, это благосуждение. Да, добродетельное, рассуждение. Да. добродетельное рассуждение. Отлично, спасибо большое. Слушайте, давайте да, я раз, сейчас раз. прям запишу. Потому, второго, что,
1: второго. Одно определение
0: отлетавлено, другое собственно. Нет, это, я, собственно, частично уже его поправил здесь. Но просто здесь я решил не трогать, потому что мне как раз хотелось Слушайте. с вами это обсудить, потому что это интересно. Добродетельное рассуждение. Это прям... Да, это очень хорошо. Оно и есть. Потому что это именно и, и добродетель, и рассуждение. Значит, теперь про внешность. Давайте тоже греческие слова, потому что я их выписал в презентацию по понятным причинам, чтобы не перегружать, чтобы не ставить. Разговор, интересно, о меле, То есть способность говорить, гамилетика, да, современное слово, способность говорить и речь. То есть речь идет о конкретном искусстве необходимым чиновнику-полководцу. Одежда, как я уже говорил, стала Это одежда статусная. То есть носи форму. Подходка бадизма то есть это осанка и способность правильно ходить. Деяние – абсолютно очень широкий термин, Эргой. Это то что, то, что делается, то, что должно не расходиться словами. вот И принимать важные решения, конечно, нужно булэ. Слушать, но с такая история – совет. Потому что совет в XI веке является очень не очень хорошее значение. Заговор. То есть... С другой стороны, это говорит о том, что советы должны быть от близких людей, которым ты доверяешь. И здесь, просто для тех, кто с истории, ну, с греческой все знакомы, византийский, среднегреческий, он добавляет значения к классическим словам, и часто приходится выбирать из 12 или 13 значений. И таким образом, создание адекватного перевода текста превращается в мозаику, но это часть работы. Здесь, в общем, нет никаких проблем. Вот. Так про толмерус, про способность, про uh, неподвижность и аскютус, я сказал уже, я дал греческие слова. Там. Это то, что мне показалось важным. Я думаю, что у второй лекции будет очень интересно посмотреть, в каких словах выражается совет императора. Это тот же язык или это какой-то уже более риторический? Потому что здесь он, он очень интересно. С одной стороны, он старается быть конкретным, когда может, а с другой стороны, вот как сэрите, да, вот потекаемое слово, явно часто не поясняю. Поэтому здесь, конечно, я должен сказать, что некоторые вещи — это моя трактовка. Здесь... Ну, это неизбежно. — Ну, это вот как Да. Я думаю, что если дальше, если я дальше буду работать текстом, скорее всего, я буду. И когда это придется адекватно пересказывать на русском, и, возможно, даже на английском, там сейчас есть идеи, это потребует более адекватного перевода все эти термины. А о том, как — Говоря, Сами византийцы же читали, как они как этому Есть один манускрипт с... с параграфами. С Кикавменом все еще интереснее. Киковмен не фамилия. Киковмен скорее всего, прозвище. Что-то про обожженность. Известен полководец XI века, катаколон Киковмен, участник заговоров, главнокомандующий Византийской империи. Но, как вы видите, вот то, что мы с вами разбирали даже, это не уровень главнокомандующего. То есть, но тот, тот катаколон Кикавмен, его называли Кикавменом, потому что катаколонов армянской фамилии было очень много, у них были разные прозвища, обожженные, одноглазые там, ну, соответственно, простите, с их воинскими травмами. А здесь вот про этого просто известно, что он Кикавмен. Известно, что дядюшка, значит, дед был армян, армянин на византийской границе, и с византийцами воевал, но потом пришел на службу. Зять сидел в Ларисе, в Македонии, в греческой, вот, на границе Македонии и Болгарии, был тоже мелким ну, полководцем средней руки. Неизвестно нам, как его воспринимали. Фамилия известна, прозвище известно, но вот про него конкретно. Я специально, там, спасибо Володе, который дал возможность создать цикл лекций да, по этому источнику, я специально сидел, пытаюсь хоть что-то найти в известных источниках. Никто не может на самом деле ничего не сказать. То есть, если был бы полководец в XI века, то отлично. это был бы... Но вот сейчас мы можем сказать с уверенностью, что, скорее всего, нет. Слишком... Как воспринимали, не знаем, но уникально то, что личный источник. Это не просто переписывание древних, которого Византии хватало. Не просто взяли башню из опыта перевели с комментариям, а он очень личный. Он местами там говорит: это мой опыт, слушай, пожалуйста, это вот то, что я прожил и я говорю. И эта личностность это важный поворот византийской культуры. С 11 по 12 лет. Дети? То есть он называется как-то Моим детям, по учению моим детям, периодически. Вообще ты, что говорит о том, что возможно это просто, ну не в пространство, а какому-то близкому кругу. Судя, я бы предположил, что это члены семьи ближайшие, потому что там вот про семейную традицию много говорится, и, возможно, какие-то будущие родственники там по детям, по дочерям, допустим. Но факт то, что меня поражает, и я буду этим дальше заниматься, это то, что действия византийских императоров XII века прямо. То есть, очевидно, что это не просто там, интеллектуал сидит в башне слоновой кости, это очень конкретный человек, но, к сожалению, нет, мы не знаем, у нас есть манускрипт 14 века, я хочу его посмотреть, потому что манускрипт смотрели многие, но там есть сейчас современные способы посматривания, манускрипт, может, комментарии какие-то всплыть с Холли, то есть, на полях что-то написано, но основная беда, мы не знаем, как он сам структурировал текст, потому что большая и главная битва между Литаврином и Руше, какие, как, в каком порядке следовали блоки? По каким номерам? А, а в то время вообще как-то тексты структурировали? просто, ну там, я бы понятно, как более вредно, не знаю, там же вообще все писалось. Под них, правда, без разбивки даже слова. Э -э, то есть, может быть, просто... Здесь структурировали. А, структурировали. А, вот у нас в Писании сейчас... Ну, вон, видите, а, да. титул этого самого Евангелия Таоанна. 12 век как раз, постки Кавменовская сразу эпоха. Да, структурировали. Uh, вопрос для uh, того, чтобы каждый переписчик мог переструктурировать по-своему. Uh -huh. И подшить, и перешить. Я в диссертации с этим сталкивался. Я сейчас не буду про это долго и много рассказывать. Но историй бывает много. Именно поэтому я счел важным здесь подчеркнуть. То, что когда мы видим в издании «Летаврина» написано «Домострой», это некий коммент писал. В английском, в английском варианте, кстати, «Стратегикон» название. в русском советы и рассказы. Я пока не увижу манускрипт сам, ну, у меня просто в силу, там, не так давно начал заниматься текстами, я хочу понять, что там действительно на самом деле стоит. Стоит, может, разное. Вот. Так вот, других источников он упоминается? Что значит? Нет,
1: пока
0: нет. Пока нет. Насколько я знаю, нет. Нет, мы нам неизвестны традиции. Uh, некоторые куски, uh, изв изв известно, про, что, на основе каких он писал, не стал про это рассказывать. там Некоторые куски, он, он знал хорошо византийскую профессиональную военную литературу. Там кусками просто идут цитаты из X, X века, из Маврики. Он читал римских историков, любил Диона Кассия, знал про Истиниана много. но это, вот, это его библиотеку мы восстановить можем, его географию восстановить можем. А кто читал? И вопрос остается в том, он вообще один такой был? Или просто в силу того, что от Византии у нас дошло не так много источников у нас. Или много их таких было, сидящих грамматиев XI века, писавших. Вообще, Да вот непонятно. А, да. Пока стоит, вот этот вот текст стоит особняком, он виден, он хорош. Все остальное часто дошло в каких-то отрывках, какие-то ссылки про Камниновскую эпоху я могу сказать, что вот таких прямых наставлений, по крайней мере. Вы знаете, есть очень интересно. Давайте сейчас покажу. Алексей Камнин, вот этот вот наш замечательный. После его смерти, когда на престол зашел Иоанн, после борьбы с Анной Камниной за престол, за Алексея, судя по всему, покойного, написали советы сына. Стихотворный. Сохранились, я на, на русских сейчас уже переводят. Музы, так называемый, Алексея Каменина. И там как раз нормативный источник, который э, я собираюсь сравнивать, потому что он mm -hmm. не такой большой, к сожалению, не полностью дошедший. Но доказано, что это подделка, что это явно написано уже от лица Алексея, но под Иан, mm -hmm. Вот. То есть, э, такое было такое. Ну, там советы гораздо более. никакой личностной конкретики там как раз придворная такая ритмическая поэзия, очень характерная для вот этого периода. Но это интересно то, что потому что это явно просто так это не писалось. Это подразумевалось, что такое может быть, и они просто искали новую форму для этой традиции. А так, об управлении империи Константин Благонародный Император-интеллектуал, который не то чтобы сильно много правил, но у которого был круг придворных. Мы должны понимать, да, что если Кикавмен, скорее всего, писал сам, то вообще при дворе такой писали, конечно, групп товарищей. И существует даже уже там предположение «кто и как». У меня коллега в Риме, мой знакомый, греческий библиотекарь папской библиотеки, на секундочку. Uh -huh. Он занимается как раз теми, кто писал э, такие произведения, потому что часто существуют подготовительные черновики, понимаете, остались
1: uh -huh. предыдущих.
0: Вот таких черновиков нет, а там сохранились от сохранились черновики, то есть выдержки из классических произведений, которые потом вплетаются, переплетаются. Подготовительный материал, как мы сейчас сказали. А вот здесь, к сожалению, такого прикольного нет. У нас есть вот этот вот трапезунский текст, переписанный переписчиком, который был явно менее грамотный, чем сам Кикавмен, и то, что есть, то есть. Поэтому вокруг него столько копий, потому что, ну, с одной стороны, все очень круто, это потрясающий источник, а сохранность, и данных очень много. С другой стороны, вот эта вот проблема одного манускрипта она держит всех за горло и не дает людям, не знаю, выйти за пределы этого. Вот. В Навер... Москву он попал в 17-м 17 во время афонского импорта. В сборнике с баснями из ОПА. Насколько я понимаю, то есть в сборнике такого, нормативных документов. Uh -huh. Был обнаружен в 19 веке, интересно, что Васильевский, который обнаружил, найдал Советы византийского боярина, мне очень понравилось. Тот еще боярин, надо сказать. Я бы сказал, дворянин скорее, да бог знает. Но, э -э, воистину, каждая эпоха, вы видите, я там рассказываю вам про психологию, да, про осознанность и гибкость, а вот переводчик 19 века рассказывал про боярство mm -hmm. византийского, чтобы было понятнее читателю. Так что это все, но текст уникальный, конечно. И он, он большой, его копать, не перекопать. Посмотрим, насколько как я буду им заниматься, но пока мне это очень интересно. Здесь спасибо Володе, опять же, который дал возможность начитать да, цикл лекции. Рома начитал сколько в 5 получилось, да? 5 или 6 лекций? Да, и сейчас еще 4 будет. Короче, на портале предания можно этот источник чуть ли не по буквам. <сípro> не, <сípro> по этим по лекциям, а потом источник может быть вас солнцем. Занимаюсь, занимаюсь изойтиским делом. Вы видите, передаю. В случае, если я пойду не заридина. А сейчас вы настолько просто нет, и в сети. Если вы пришлете мне сообщение, я вам пришлю PDF просто. Да. Есть второе издание Летаврина <свят> с потрясающим совершенно завершением, в котором говорится при необходимости единого правителя для единой страны, необходимость для укрепления, ну, 2003 год. В общем, понятно. Геннадий Григорьевич, я, я, я один раз его лично видел, застал. Он ну, вполне, вполне в византийском духе, но при этом, кажется, к, 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 к обмену проникся источником, не переходя к грани определенно. Да, это, да, он доступен в английском кусками на сайте у Шарлотты Руше, когда он будет, знает Бог, по-моему, может быть достаточно быстро, но как только будет английский перевод, будет, конечно, поток. Потому что люди осознают, что, что к ним попало, и начнут сравнивать с западными источниками. Потому что на Западе этих зерцал море латинских, ну то есть нормативных текстов. Это да, а не может быть он лично с ними точно был знаком, потому что он служил там. У него э, Гаральд Гардрада, норвежский. Дальше будем читать, почему иностранцам нельзя давать высокие позиции при дворе. Там прямо говорится, что вот у нас был норвежский король на службе. Героический личность плавал на корабле, на дракоре. А норвежский король об этой стихии оставил. На секундочку о своей службе в Византии. Мой корабль плавал килем в круг секили, рыжий, ража, рысь морская, рыскала это. Вот. а для, Кикар... для Кикармен пишет, рысь-то, конечно, рыского, но вообще этой Рыси званий лучше не давать, чтобы и говорилось, что вот король, а нормальный человек, не полез чины, не стал от императора требовать. Правда, когда надоел перерубил цель в Константинополе и сбежал домой, но это лучше, послужил империи и хватит. То есть такая очень и очень аккуратная позиция, мы с вами в следующей лекции, я думаю, об этом подробно. Почему это важно? Потому что в XI веке империя хочет, не хочет, открывается. 12 век, это век иностранцев в Византии. И даже уже эта эпоха. Ну, скажи, как с же, Некоторые вещи, каймену, некомфортно писать, потому что, ну, мир меняется, а, вот, а он пишет про то, что он хочет оставить. Да? Такое не то, что дам нацию, мемория. Это не проклятие. Это просто нежелание писать про некомфортные вещи, очень психологическая вещь. Но вот про иностранцев он говорит, что я их знаю, но их держать подальше. И вот норвежский король, это максимум, что вызвал у него уважение, чтобы был скромным, что ну, для Кикамена, вот этот «Будь скромен», он как пример. Что вот, посмотрите, какой правильный иностранец. Да. Ну, король, если вы не читали, почитайте про Гардраду. Даже Википедии будет достаточно, простите, я не люблю ее советовать. Но здесь биография такая, что воистину «Последний викинг». Ну, вот чего. «Последний византийский стратег» пишет про византийского «Последнего викинга». Милая же, по-моему, милота. Просто еще. Спасибо большое коллеги. Это было очень интересно Это и хорошо. Очень. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. ру